0: Samedi 12 septembre, bienvenue à un nouvel épisode du Dernier Droit. Aujourd'hui, Mathis-Julien est de retour avec moi pour parler de la deuxième semaine du Tour de France qui, elle aussi, a été pleine de rebondissements. Peut-être un peu moins que la première, mais on a eu quand même des événements importants, en particulier la disqualification d'un des favoris du Tour pour gagner le maillot vert, le maillot des points. Et aussi, la montée en force d'un Québécois, Hugo Hull, qui en fait voir de toutes les couleurs au peloton. Et aussi à ses supporters, Hugo Hull a vraiment un rôle important dans son équipe Astana. Et il a montré, encore une fois cette semaine, qu'il était un cycliste de l'élite mondiale. Et qui va fort probablement, dans les prochaines années, avoir des rôles très importants sur l'équipe d'Astana ou une autre équipe qui serait prête à le signer. Dans la deuxième partie du podcast, je vais en profiter pour revenir sur plusieurs événements sportifs des derniers jours. Euh, L'élimination des Raptors de Toronto hier soir, malheureusement, aux mains des Celtics de Boston. Je vais aussi glisser un mot sur le US Open qui en est, dans le fond, à sa dernière fin de semaine. On va avoir des finales intéressantes chez les hommes comme chez les femmes. Et puis, on va aussi parler de l'ouverture de la plus grosse ligue sportive en Amérique du Nord, la NFL, qui a commencé ses activités officiellement jeudi avec un match entre les Chiefs et les Texans de Houston. Ça, c'était jeudi soir. Et demain, on va avoir un plein, euh, une pleine journée de football à se mettre sous la dent. Et je vais ajouter aussi quelques notes sur les matchs de la NCAA qui auront lieu aujourd'hui. Donc sur ça, on écoute Laurence Carstera et ensuite Mathieu Pourtant, si je me lève chaque matin, c'est qu'au fond... J'y ai cru Et que j'y crois encore De retour avec moi cette semaine, Mathis Julien. Je peux maintenant l'appeler champion québécois de la course sur route, euh, titre qu'il a obtenu dimanche dernier euh, lors des championnats québécois de vélo sur route à Bécomo. Salut Mathis, comment vas-tu?
1: Salut, ça va vraiment bien, toi?
0: Oui, ça va. Écoute, félicitations pour ta fin de semaine parce que oui, tu as le titre de champion sur route, mais tu as terminé quatrième au, euh, contre la montre. Tu as travaillé aussi fort pour obtenir une troisième place au Critérium. Grosse fin de semaine pour toi, finalement. Oui,
1: oui, ouais, vraiment. Euh, j'ai, été, euh, j'ai, j'ai été vraiment content là, en début de fin de semaine, c'est sûr, de mon, de mon contre la montre. J'étais plus proche de mes que d'habitude euh, parce que ce n'est pas quelque chose qui est qui ma force, vraiment, le contre la montre mais là j'ai été là à 5 secondes là, de, la, de la deuxième place là j'étais content euh, c'était, dans le fond ce qui est arrivé c'est que le, le parcours à Bécamo, c'était vraiment un parcours qui, qui, qui était pour moi là plein de relances euh, mm-hmm. puis oui la, la, la course sur route là je je l'ai utilisée à son plein potentiel là, avec les, les, les bons kickers qu'il y avait là-dedans j'ai réussi à, à être plus frais que tout le monde je crois euh, du, durant le sprint là, puis euh, quand, quand, quand je me suis lancé je savais que, que j'avais les les jambes pour gagner puis euh, au crit, c'est ça, c'est sûr que d'être tout seul de, de mon équipe là, euh, sur place, euh, c'était un peu plus dur de, avec les, les, les tactiques qui ont joué sur le parcours complètement plat qu'on avait. Euh, mais je crois que j'ai quand même bien tiré mon épingle de jeu là, avec une troisième place euh, sur la peau des fesses, je dirais, par exemple. Là, <rire> je te, te sortirais peut-être la, la, la photo. Je sais que je l'ai, là, mais euh, le, le commissaire m'a donné le photo finish. En fait, là, j'ai, gagné, j'ai gagné la troisième place par un boyau. OK, quand même. Euh, au, au photo finish, là, au, au bike troop. Donc, euh, c'était, c'était très serré, là, pour, la, pour la 3e et quatrième place, mais j'ai réussi à ressortir là, la troisième place.
0: Fait que malgré le fait qu'il n'y a pas eu de course, beaucoup, pendant l'été, tu as quand même réussi à tirer ton épingle du jeu. Puis là, tu me disais qu'il y avait peut-être une course à contre qu'un autre défi qui s'en vient, mais en gros, la, la saison de course de vélo, c'est pas mal terminé, là.
1: Oui, je dirais là, euh, le, le, la, la grosse course pour tout le monde cette année euh, au Québec, c'était les championnats québécois. Euh, le, grand, le Grand Prix de Contre-Cœur, là, ça, ça a été annoncé la semaine passée. Là, personne prévoyait vraiment de faire. Euh, je crois qu'il y a quand même quelques personnes qui vont peut-être y aller. Moi, je vais peut-être y aller justement juste pour, pour le plaisir de, de faire une course, mais, euh, mais je crois aussi faire le, le défi Bonneville vendredi et samedi, là, le Le 18, le 19, puis là, euh, c'est le le 20 septembre, euh, la la course. Donc, ça se peut que je ne sois pas 100 frais, mais (rire) s'il fait beau, je vais y aller euh, juste pour faire la course.
0: Cool. Écoute, euh, comme d'habitude, je te reçois pour parler du Tour de France parce qu'on a eu une autre semaine pleine de rebondissements. Une semaine qui euh, s'est amorcée avec, euh, ben, premièrement, les les, les Pyrénées, dont on avait parlé. Puis, comme tu l'avais annoncé, ben, Primo Roglic est allé chercher le maillot jaune le dimanche. Donc, une super belle, une super belle course de sa part. Il a bien géré, je trouve, dans le fond, les efforts puis les attaques. Puis il est allé chercher ce ce, tour, ce, ce tour-là, ce maillot jaune-là, dans le fond. Ah, puis il y a toujours un, à peu près un 11 secondes d'avance sur ses poursuivants. Euh, non, c'est 21 secondes, je ne me trompe pas. Ah, euh, au, au jour, aujourd'hui, c'est 44. Euh, oh, secondes. OK, on est rendu à 44. Oui, on est rendu à 44. Il, il a créé un petit trou dans le fond, mais euh, euh... dimanche, donc quand il va le chercher, euh, je trouve qu'il a bien géré sa course. Euh, toi, comment tu as vu ça, dans le fond, cette attaque-là Tu, sais, tu disais justement euh, que Jum- la, le team Jumbo voulait aller chercher le maillot jaune au cas que le tour devait s'arrêter rapidement. Euh, comment tu as vu ça, cette course-là
1: Ouais, euh, ben j'ai vu ça. c'est sûr que là, l'échappée est, est, est parti, puis l'échappée est pas mal restée euh, sur cette étape-là. Ouais, parce que en fait, les, les, les deux étapes, je crois que a géré une très bonne course.
0: Puis, puis, l'éta...
1: puis, puis l'étape 10, ils ont juste agrandi leur écart, leur dans le fond. Là. Je pense que l'étape 9, il a, il a bien géré. Dans le fond, ils ont juste droppé Adam Yates, euh, ce, qui a, ce qui a été bon pour lui pour le maillot jaune. A, je crois qu'il a laissé un peu de lousse à Pogacar. Parce qu'il savait là, que ce n'était pas trop un, un problème pour lui en ce moment. C'était plus un problème pour Egan euh, Bernal ou pour, euh, pour notamment Adam Yates. Euh, donc je crois qu'il a laissé quand même partir en, en étant tous les deux des Slovènes. Euh, ils se sont peut-être donné une petite faveur là. Euh, le lendemain est parti avec Pogacar sur l'étape 10. Euh, une domination totale là, des, des, des Slovènes euh, qui. A, Pogacor qui vient voler, par exemple, la victoire à, à Marc Hirschi, là, l'étoile montante de, de ce tour. Oui. Euh, mais Pogacor qui s'est montré très fort là, sur ces deux étapes-là, allant chercher des, des secondes, là, des, des précieuses secondes sur les deux, des bonifications sur l'étape 10, puis en ayant gapé le, 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 le peloton des favoris là, sur, sur l'étape 9. Donc, c'était très impressionnant. Euh, de sa part, surtout pour un, un rider là, qui, a, qui a moins de 25 ans encore, qui est encore dans la, dans la classification des jeunes. Euh, mais oui, je crois que c'est vraiment une domination slovène en ce moment-là au, au top du classement.
0: Oui, effectivement. Puis euh, je pense que, en tout cas, Roglic à moins qu'il y ait une défaillance totale. Là, Roglic et Pogacar, je pense que c'est, mm-hmm. ça va se jouer entre ces deux-là. On va en reparler parce que les ouais. d'aujourd'hui, justement, ils ont encore creusé leur écart, puis je pense que ça va être une course à
1: deux. <rire> oui, puis euh, je crois que, à moins que défaillance dans la troisième semaine, euh, Roglitch me semble aller coup pour coup là, avec Pogacar. Ouais. Donc, euh, en ce moment, avec l'avance qui s'est forgée juste sur les étapes de plat, euh, ça semble être sa course à gagner. Mais c'est sûr que tout peut arriver dans, dans, dans un tour. On, on, on a vu euh, dans, 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 les, dans les dernières années plusieurs tours se jouer. Euh, Euh, sur les étapes 19 et 20. -hmm.
0: euh... Euh, Parlons parlons un peu de la semaine euh, à partir de de mardi parce que lundi, c'était journée de repos. Mardi, il y a une -hmm. étape avec beaucoup de... euh, de, En fait, ça ça s'abrassait pas mal. Euh, La course euh, est gagnée par Sam Bennett. Euh, Mais on a Peter Sagan qui arrive euh, un petit euh, petit peu en même temps. On a un beau finish. Caleb Ewin manque son coup par... euh, euh, écoute, euh, un petit droux. Donc, euh, déjà, là, on voit que ces trois gars-là sont euh, une tête
1: par-dessus tout le monde dans ces genres d'étapes-là. Le ouais, pour les sprints. Oui, exact. Wood van Ort qui, qui était un peu retiré de, de cette étape-là, par exemple, là, qui avait protégé euh, Roglic, justement, là, jusqu'à 3 km à faire, hmm. euh, puis qui a senti qu'il avait pas les jambes pour, euh, pour euh, disputer ce sprint-là, malgré le fait là, qu'il soit quand même un, un bon sprinteur. Oui,
0: puis, ben, il se reprend presque le lendemain. Puis ouais. cette étape-là, là, l'étape 11, là, l'étape de mercredi, c'est là que ça brasse. Euh, ouais, ouais. On arrive au final, euh, on, on passe la flamme rouge, les, les sprinteurs se placent, puis on se retrouve avec Caleb Ewan encore, Sam Bennett est encore là, Wood Vanette cette fois-ci est présent. Et puis euh, la fin de la course, dans le fond, on se joue avec Peter Sagan qui, euh, tu vas nous le raconter un peu, donc coupe le peloton pour aller se ouais. positionner sur le bord des clôtures. Fini par donner un coup d'épaule, coup de casque à Van Aert, qui l'envoie vraiment, en bon français, il l'envoie chier à la fin, un doigt d'honneur.
1: Oui, ouais, on, euh, on, on, euh, on a vu des, 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 des bonnes images là, de, de, de Wood Van Aert là, qui, qui flip off en anglais, là, Peter Sagan à la ligne.
0: Exact. Que à cause de ça, Peter Sagan se fait disqualifier, a une pénalité, une amende, en fait, qui lui est imposée. Même chose mm-hmm. aussi pour Van Aert. Tout le monde parle un peu de ça depuis, dans les, derniers, dans les, les jours suivants. Euh, comment tu as vu ça, en fait, cette disqualification-là? Euh, puis euh, comment tu as vu les réactions, en fait? Euh,
1: moi, personnellement, euh, quand, quand j'ai vu le mot, j'ai compris un petit peu la, disf- la, la disqualification, pas nécessairement à cause du coup de casque. Je crois que le coup de casque en tant que tel n'était pas quelque chose qui était super dangereux. Euh, Quoique Van Aert était un peu en sandwich, entre Peter Sagan, puis Sam Bennett. Mais c'est, un, c'est un, un sprinter, c'est prendre des risques. Là. C'est sûr, mm-hmm. les sprinteurs le savent. Ils prennent des risques, mais c'est la seule occasion qu'ils ont euh, de, de shiner, dans le fond, là, durant le tour. Donc, ils sont prêts à prendre ces risques-là. Euh, euh, là, c'est sûr que Sagan, par exemple, pour se rendre dans la position où il était, a coupé deux coureurs, euh, dans le fond, là, euh, je crois, Offsetter et un, un, un coureur de la Israël Startup Nation. Euh, ça, c'est un move très, très dangereux. Aurait pu. Euh, prendre une des roues sans faire exprès avec de de l'élan, d'en faire tomber un un des deux. Euh, Puis si si ces coureurs-là n'avaient pas décidé de mettre les freins, ce qu'ils ont fait, je dirais qu'ils ont sauvé plusieurs blessures en en faisant ça. euh, Ça aurait été un un bon tiers du peloton des sprinteurs derrière qui qui tombait. Ça n'aurait pas été une belle scène, disons. Non, exactement. Surtout quand on pense au au crash qu'on a eu euh, en en début de saison avec Fabio Jacobson. Euh, des crash au sprint, c'est pas trop quelque chose qu'on, qu'on aime voir en ce moment. Mm. Mais euh, Donc, je comprends la disqualification en ce point-là, euh, mais je crois que euh, Wood Van Aert et euh, la team Jumbo Visement avec Roglic qui, qui défend Wood Van Aert et qui condamne toutes les actions de, de Peter Sagan, je crois qu'il y avait un peu d'overreaction d'over là-dessus. Là, mm-hmm. là. Oui, ouais, je suis d'accord ouais. avec toi. Pis... Ça, on en
0: parlait avant de rentrer en ondes, mais moi, je disais, les, les, les coureurs cyclistes, c'est, c'est comme des acrobates. Là. Je veux dire, quand tu descends ton sprint, là, tu dois être autour de 70-80 km/h. Puis ça se, donne, ça se donne des coups de coude, ça se promène. Puis malgré tout, vous gardez votre ligne, vous gardez votre concentration. Puis ce que tu me disais, c'est que c'est quelque chose que vous pratiquez. T'sais.
1: Oui, oui, c'est, c'est quelque chose que la plupart des, des cyclistes travaillent là, sur une surface de gazon. On va se mettre avec des des coéquipiers, puis on on va se pratiquer à juste se donner des coups de coude, euh, toucher le guidon, toucher la roue, euh, prendre le guidon d'un autre, même apporter des des bidons, changer de veste, n'importe quoi. -hmm. Toutes des petits skills qui sont importants à apprendre, puis que je dirais la plupart des cyclistes sont confortables à faire. Même moi, personnellement, sur la, la course sur route, euh, je dirais, durant le, le, le sprint final, j'ai accroché une roue, mais c'est pas quelque chose qui, a, qui arrête un sprint. Là. Tu continues à sprinter, tu vois la ligne, euh, tu es capable de, de rester sur ton vélo là, si tu es mm-hmm. si quand même stable.
0: Ouais. Fait que dans le fond, euh, la, dis, la disqualification était expliquée un peu par les coups parce que le, le, le commun des mortels, c'est ce qu'on remarque, mais je pense qu'elle est plus justifiée par justement le, le dépassement ou en tout cas la, la, la manœuvre ouais. précédant ça. Euh, Puis, Sagan s'est lui-même placé dans une situation où il n'y avait pas beaucoup
1: d'espace. Hein. Non, c'est ça. Puis euh, Je trouve ça juste dommage pour, euh, dans le fond, le, la, 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 la classification du maillot vert. Euh, parce que là, avec l'avance que ça l'a forgé à Sam Bennett, euh, ça m'a l'air insurmontable là, pour Peter Sagan, à moins qu'il soit vraiment capable de réussir à aller chercher chaque sprint intermédiaire jusqu'à la, jusqu'à la prochaine étape de, de, de plat. En fait, la prochaine étape de plat est demain. Mais ouais. ensuite, chaque sprint intermédiaire jusqu'à, jusqu'à l'arrivée aux Champs-Élysées, euh, je ne crois pas que ça va être quelque chose qui, qui est possible parce qu'on on a quand même des bons calls certaines fois avant les, les sprints intermédiaires. Euh, puis Sinon, ça va être plat. Sam Bennett va être là. Donc. Ouais, exact.
0: Fait que, euh, on a cette étape-là, puis le, 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 le finish, là, tu regardes le, le photo finish, les, trois, les quatre gars en fait arrivent à même pas une distance de roue l'un de l'autre. Euh, un finish super intéressant, euh, super excitant. Puis ben euh, Yuen, euh,
1: tire son épingle du jeu. Oui, ouais, Yohan qui est très bon justement quand c'est très serré. Euh, c'est, je pense pas que ça va. C'est pas un sprinteur qui va. Qui, va, qui est connu là, pour starter son sprint de super loin puis euh, être juste capable de pousser jusqu'au finish là, puis gagner avec un avance de deux vélos. Mais ça va être un sprinteur qui va être capable de sortir à la fin et vraiment gagner par, le, par, euh, par des, 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 des petites margins. Mais c'est, il, il est tellement petit que lui, il est, il est capable là, de rester dans les roues jusqu'à peut-être 100 mètres puis après ça sortir. Là. C'est vraiment ça sa force à Calabé One.
0: Moi, ce que j'aimais, de, ce que j'aime du Tour de France, c'est qu'on a beaucoup d'émotions. Euh, on a eu cette émotion-là, justement, avec euh, le, le, le final, ça jouait. Et le lendemain, euh, tu en as parlé un peu, mais Marc Hirschi euh, va chercher sa rédemption parce qu'il, euh, malheureusement, il se fait rattraper à un kilomètre, même pas et demi de la, de la ligne, il y a à peu près… Oui, c'est ça.
1: C'était, c'était, c'était ça. Ensuite, en, en plus, avec euh, l'étape avec Alain-Philippe, euh où il est arrivé deuxième. Euh, mm. Donc, il, il, il était proche d'une victoire d'étape-là. Euh, troisième, il euh, se fait battre par Roglic et, et Pogacar sur l'étape 10. Euh, on sentait vraiment qu'il la voulait, là, la, la, la victoire-là. Ouais, ce que j'aime, lui... c'est,
0: c'est l'émotion brute. Là. Tu le vois, quand il termine, là, il, est, il descend de son vélo, il s'assoit, puis il part à pleurer parce que pour lui, c'est, 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 c'est la réalisation d'un rêve. Puis ça, ça fait plusieurs cyclistes, je trouve, qu'on voit en image qu'ils ont, ils ont de la misère à contenir leurs émotions sur la victoire. Euh, je trouve ça le fun à regarder, je trouve ça le fun à voir. C'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent, justement, de voir des, des athlètes qui souffrent, qui, qui se donnent, puis ils arrivent à la fin, puis là, l'émotion
1: les frappe, je viens de gagner une étape du Tour de France. Tu sais. Oui, puis Hirschi, quand même, depuis sa victoire au championnat du monde Espoir, euh, donc les, les championnats du monde U23, euh, c'est sa première victoire euh, sur le circuit professionnel. Là. Donc euh, vraiment, là, c'est un gros accomplissement pour lui sur, de, de, de faire ça sur la plus grosse scène, le Tour de France. Euh, c'est sûr que c'est très, très émotionnel. Ouais. Euh, l'autre
0: coureur, moi, qui m'a surpris cette semaine, que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est Pierre Rolland. Euh, Pierre Rolland a connu une super belle course dans la course qui a été gagnée par Hirschi, il arrive, mais pas très longtemps après. Euh, puis l'étape d'aujourd'hui, on va en parler dans quelques secondes, là, mais aujourd'hui aussi, il se démarque vraiment. Il, il termine ouais. à 1 minute 42, mais devant la majorité des leaders, euh, je trouve que Pierre-Roland a connu vraiment une belle semaine.
1: Oui, euh, pierre Rolland, dans, dans le fond, qui est un coureur là, que ça fait longtemps, qui est, qui est sur le, le, le World Tour, euh, qui est très impressionnant là, euh, malgré des fois sa différence d'âge avec les plus jeunes. Euh, qui est capable là, de, de, de tirer son, son épingle du jeu encore, là, qui prouve qu'il est un excellent grimpeur. non
0: ouais, exact. Parce qu'aujourd'hui, c'était une étape vraiment intéressante. Une étape qui euh, se terminait, en gros, euh, un petit peu, là. Aujourd'hui, ça se terminait avec le, le pas de Pérole, une, une montée ouais. euh, hors catégorie 5,4 km à 8,1 Puis, il y avait des... Bon, dans, quand on regarde les spécialistes, c'est des boss, là, mais des boss, on s'entend, ils ont fait 4000 je pense au total, c'est 4800 mètres de montée aujourd'hui, là. Ouais, euh, ouais. Les bosses de même, pas trop souvent, s'il vous plaît. cette euh, grosse étape, puis euh, c'est gagné par euh, euh, Voyons, je l'ai, je l'ai sur le bout de la langue. C'est euh, gagné
1: par Martinez. Euh, Martinez,
0: exact. Ouais. Donc, euh, Martinez, un, un, un Colombien euh, qui, a, qui a vraiment fait une étape royale. Là. Il a été vraiment. Euh, euh, magistral à la fin pour ah oui. pouvoir remporter.
1: Qui a été le plus fort dans, dans, dans le, le, le petit groupe euh, à l'avant durant la fin. Durant le dernier, si, si on regarde le, le dernier kilomètre, là, vraiment on, on le voit, euh, drop, euh, drop un run du un, un un gros à la pédale. Ouais, Ensuite, chaque euh, ouais. man qui, qui essaye d'attaquer. puis euh, Sans succès, là, euh, parce que Daniel, Mart... euh, cest Daniel? Je crois que c'est, c'est... C'est, c'est Daniel Martinez. Euh, oui, Daniel qui, qui Philippe revient, Martinez, oui, exact. Oui, c'est ça, qui, qui, qui revient à côté puis qui remet une bûche puis qui gagne là, avec euh, 5-6 vélos dans le dernier 100 mètres. Vraiment impressionnant. Là, un, un, un coureur qui va être à regarder, je crois, dans, dans les prochaines années en tant que grimpeur.
0: Oui, exact. Puis là, après ça, ben on, euh, on va avoir demain une étape qui va être, je dirais, une étape de transition avec ouais, un ouais. final à Lyon, on a quelques petites bosses. Là. Le, le, le col le plus important, c'est le col du Béal, un col de catégorie 2. Euh, mais il se fait vraiment 130-140 km avant le final. Fait que Je ne pense pas que ça va jouer. Oui, non,
1: c'est ça. Tout le monde va passer, tout le, monde va, va passer le col. Euh, puis Même s'il y a quelqu'un qui ne passe pas le col, il va se faire ramener par son équipe, là, un sprinter, mettons. Là. Euh, ça prendrait vraiment un coup comme, comme Labora ont en fait plutôt cette semaine. Euh, pour euh, brouiller les cartes, mais je ne suis pas sûr que c'est quelque chose qu'ils vont essayer de faire maintenant. Peut-être plus que Savian va aller pour les victoires d'étape, là, qui est un peu hors de contention pour, pour le, le maillot vert. Euh...
0: Tu sens-tu que ça va être une étape, à la euh, comme on a vu cette semaine, là? si on a Van Eyre, par exemple, qui passe, puis euh, justement, peut-être à la Philippe qui pourrait passer aussi, là, des gars qui sont capables de, de passer l'école puis de rester avec au moins le peloton?
1: Euh, Oui, ça pourrait être un sprint un peu réduit. Ça pourrait être très, très intéressant. En fait, si c'est un sprint réduit. Euh, Ça ça fait fait une bonne semaine qu'on n'a pas vu ça. Donc, euh, ça ça pourrait être bien pour pour ça. Euh, Sinon, ça pourrait aussi être une étape que l'échappée se rend. Euh, Ça ça serait ce genre d'étape-là. Peut-être une une échappée à deux ou trois euh, que, que le peloton laisse partir 15 minutes en avant. Euh, si, si, si c'est des, des, des coureurs qui ne sont pas menaçants au, au classement général, ils n'auront pas de problème à faire ça.
0: Là. Ouais. Écoute, euh, la, l'étape moi qui m'intéresse, c'est les étapes à partir de dimanche. Euh, ouais, il, dimanche, là, on le... a un 98 km de plat avant d'embarquer, dans le fond, sur deux cols de catégorie 1, le montée de la selle euh, de, de Fromentel puis le col de la biche. On descend ça puis après ça, fina, enfin... Un le fois... Grand Colombier. Le Grand Colombier.
1: Ouais, ça,
0: Pour c'est... ceux qui ne le savent pas, 17,4 km à 7,1
1: Tu penses que ça va jouer comment? Moi, j'ai mon idée, là, mais je veux, te, je veux te laisser aller en premier. Là. Ça, d'après moi, euh, ça, va être, euh, ça va être déjà un train d'enfer dans, dans la première côte. Euh, c'est sûr que c'est loin du finish, mais à partir de là, c'est quasiment un contre-la-montre individuel. Mm-hmm. Euh, parce que c'est une montée, une descente, ensuite un petit plat de 5-10 km. Puis la montée, puis on finit au, au, au sommet. Donc, euh, ça, ça, ça serait le genre d'étape où on pourrait, on pourrait revoir là, un, un move comme Chris Froom avait fait euh, durant le, le Tour d'Italie euh, 2000, 2018, qui avait gagné? Oui, je pense que c'est 2018-2018, ouais. dans ce coin-là. Oui, ouais, en, en tout cas, il y a, euh, sur l'étape 18, justement, qu'il avait fait un, un, un méga move là, qui était parti solo pendant 80 km. Euh, j'ai l'impression que ça serait quelque chose qu'on pourrait voir euh, quelqu'un qui, qui sort un, un, un très gros move, mais je crois que la, la jumbo vont faire, euh, vont faire comme ils ont fait dans, dans les dernières étapes là vont être capables de mettre un gros pace dans la première montée euh, puis dans la deuxième montée vont vont avoir un, un pacemaker justement aussi jusqu'à jusqu'à temps qu'ils soient capables de de, 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 de le faire, puis après ça ils vont lâcher un glitch euh, avec euh, probablement Pogachar rendu là. Euh, peut-être qu'Egan Bernal va encore être là, même s'il a montré des signes de faiblesse aujourd'hui. Mm. Euh, je crois que ça va Nero pas Camilla mal être Camilla ça. Être dans... Nero Quintana, Rigoberto Ouran, qui vont pas mal tout être là dans, dans, dans le mix, d'après moi. Là. Tu vois-tu, parce que moi, je
0: il me semble que c'est le genre d'étape que je verrais faire de même, là, un peu à la US Postal, dans le bon vieux temps. Là. Euh, les 90, 100 premiers kilomètres, mettre une équipe, là, euh, mettre tes gars en avant puis pousser le peloton à, dans le rouge solide pour qu'avant même les montées, ça soit déjà euh, <rire> soit déjà un petit peu entamé puis après ça, ben, lâché. C'est,
1: c'est sûr que si on a des vents de côté puis que la, 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 la jumbo Visma se sent vraiment en forme, euh, ça serait un move incroyable là, parce que, clairement, Roglic a les jambes pauvres. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui, qui, qui est dans leur tête, mais s'ils si, décident d'aller avec, euh, avec UIA, Team Emirates, euh, avec Pogacar, puis de faire un, un, un move comme ça, puis de se, se supporter, durant les, les montées, euh, c'est sûr qu'ils pourraient se forger une, une, une méga avance. Oui. Euh, mais, mais ça, il faut qu'ils soient sûrs dans le fond là, de, de rester euh, fidèles à l'un et à l'autre là, parce que euh, si ça si une trahison trahison ça pourrait euh, parce que Pogacar et, et, et Roglic c'est des bons amis, je pense pas qu'ils veulent vraiment, euh, veulent vraiment ruiner cette relation-là mm. mais, euh, mais je suis pas sûr par exemple, je pense que c'est surtout dans les montées là, que le pace va être très dur oui. euh, à moins, là, comme, comme je viens de dire, là, de, de crosswinds. Mais si c'est un vent constant, pas trop fort, euh, je crois pas là, qu'on, qu'on, qu'on va avoir un très gros pace parce que c'est, c'est juste tellement facile de rester dans le peloton si le vent ne vient pas des côtés que euh, je pense que ça, ça va rester pace
0: en plus, euh, le lendemain, c'est une journée de repos. fait que Moi, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui vont laisser leur, tout, toutes leurs énergies sur le vélo,
1: là, qui vont oh, ouais, laisser mais... mourir sur le vélo s'il faut. Là. C'est ça. Mais dans, dans, dans le Grand Colombier, c'est pour ça que ça va être super, euh, super impressionnant, le finish. Euh, on, il ne va y avoir aucun effort là, qui, qui va être... Euh, tous les efforts vont être donnés. Là. Il n'y a, a personne qui va se garder pour le lendemain. Donc, euh, je crois qu'on on va avoir des, une, une très bonne arrivée en haut du Grand Colombier... Euh. Ça pourrait être une des places où le le tour se joue avec une montée aussi longue. Si quelqu'un craque dans les cinq premiers kilomètres du Grand Colombier, euh, on peut perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Ça peut être long, longtemps, cette montée-là. Oui, moi, euh, j'ai déjà craqué dans dans, dans ce genre de de montée-là en en entraînement. Tu tu fais des des intervalles dans dans un début de montée, puis après ça, tu finis le reste en endurance. Mais c'est, c'est que c'est tellement dur quand tu es quand t'es, t'es bunké là, de juste continuer à monter. Là, c'est, comme chaque coup de pédale là, a, a, a l'air à faire tellement mal. Mais si ça arrive, quelqu'un peut passer du top 5 dans le classement général à même pas être dans le top 20. Là.
0: Oui, exact. Ça va être, ben, c'est, moi, je pense que ça va être l'étape clé de ce tour-là. Euh, oui. Puis, ça, ça doit être encerclé par toutes les équipes. Puis, tout le monde doit avoir une stratégie. Moi, c'est, c'est l'étape à ne pas manquer. Si vous voulez regarder une étape du Tour de France, celle-là, c'est celle qui va probablement déterminer le gagnant.
1: Oui, oui. S'il y a une étape qui vaut la peine de, de débourser un, un, un peu d'argent, là, <rire> euh, c'est clairement celle-là. Là, parce que, euh, à partir de. En, en fait, on, on va avoir de l'action pour un bon. 2h30, 3h. Ah, Donc, euh, ça, ça, ça va être à pas manquer.
0: Ouais. Puis, juste pour mettre la table, une fois que cette, cette étape-là va être faite et qu'on va avoir fait notre jour de repos, le milieu de la semaine prochaine aussi va être intéressant. Mmh, étape... Avec la au col
1: de la Lose, euh, je crois.
0: Oui, ben c'est ça. On, a, on arrive avec euh, un col euh, monté du Saint-Nizier, euh, du Moucherotte, qui se tient dans le fond à la villard de lens Euh, on a une côte catégorie 1 pratiquement, euh, je te dirais 20 km avant l'arrivée, il y a un petit plat puis ça remonte après, il y a un petit mur puis après ça, on s'en va à à Grenoble puis on monte justement, comme tu dis, euh, le col de la Lose pour terminer un autre hors catégorie 21,5 km à 7,8
1: Oui, ça, ça peut être euh, un un autre col où où ça ça peut jouer fort, 21 km Euh, des, des, des efforts de le gars de contre la montre, je dirais, ça, ouais. pourrait être, euh, ça, ça pourrait être quelque chose qui, qui, qui casse le peloton complètement. Là. Euh, on, on sait que Tom Dumoulin, Tony Martin puis euh, Roglic sont dans la même équipe. Mm. Ça pourrait être des, des gros dégâts. Hein. Ben, c'est, ça. Fait que, c'est ça qui est le fun, en fait,
0: euh, puis qu'on n'a pas eu dans les Pyrénées. T'sais, des arrivées au sommet, je trouve que ça ajoute un... Mm. Un mano à mano, là, tu regardes le gars à côté de toi, puis tu y vas à coup de pédale, puis tu observes sa
1: réponse, puis si tu vois qu'il est dans le rouge, ben tu accélères, puis tu essaies de créer ton trou. là. Oui, puis on, on, on a des côtes qui sont plus longues aussi que ce qu'on a vu dans les Pyrénées. Là. On a des monts 20 km. Euh, sur, sur 20 km, il y a beaucoup de choses qui peuvent se, se passer. Là. Euh, pour, pour comparaison, 20 km, c'est, c'est la longueur du mont Ventoux. Ce c'est pas, des, c'est pas des, des côtes qui sont aussi à pic que le Ventoux, mais. Tu sais, euh, quand on regarde euh, l'étape du Grand Colombier on a une côte de 18 km une côte de 17 c'est comme euh, c'est comme deux petits ventous là. donc euh, pour, pour ceux qui, qui connaissent le, le ventou qui est une épreuve euh, qui, qui semble qui semble insurmontable pour plusieurs euh, ça, va, ça va être très dur. Deux,
0: deux dans la même étape, là, c'est oh, ça, ouais. quelque chose. Puis en plus, là-dedans, considérant qu'ils vont monter ça en haut de 20 km heure, pour eux autres, c'est un effort quand même de 40 à 50 minutes. Fait comme tu dis, là, tu, peux, tu peux casser au début, te refaire une santé, puis revenir ensuite, si tu trouves que si tu retrouves tes jambes, y a, comme tu dis, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer.
1: Ah oh, et puis c'est. c'est... Ça a l'air quasiment divin, les, les, les chiffres qu'ils font là, dans, en, en montant ces, ces montées-là. Je crois que c'est, c'est pas d'accord qui, qui a révélé certains de ces chiffres quand il a attaqué euh, à, à, à l'étape 9. Puis on, on voit là, des 25 minutes à 6,75 à, à, à watts par kilo. Euh, c'est, c'est quelque chose quand même. Là. C'est, c'est vraiment impressionnant. Là.
0: Ah, c'est, des, ben, c'est des machines, écoute euh, oh, oui, vraiment. il n'y a pas d'autre façon de le dire ah, je voulais terminer le podcast avec une touche québécoise parce que la semaine dernière on a parlé d'Hugo Hull euh, qui avait oui. réussi à mettre le peloton complet dans le rouge euh, en gardant dans le fond la tête du peloton pendant une coupe de kilomètres euh, puis là, ben, il a connu encore une super belle semaine, écoute Hugo oui, Hull oui, hier, c'est... surtout
1: là, hier, euh...
0: ben, exact, c'est, c'est rendu, là, là, il en parle beaucoup dans les médias là, six fois dans le top 20 mais c'est pas tant les finishes que la façon dont il le fait euh, il est vraiment, là, comme tu disais, c'est rendu un équipier de luxe, puis pas pour rien. Il, il, est, il est fort, il montre qu'il y en a dedans, il a les jambes pour pouvoir pousser avec les meilleurs, puis euh, vraiment, il est en train de se faire un nom dans le peloton, je pense.
1: Ah oui, vraiment. Puis Hugo, là, qui montre à chaque jour, là, que euh, en, en, en français, c'est, mais en, en, en anglais, il y a, il y a un resolve. Donc vraiment, là, il est, il, est, il est déterminé, puis il, il, il a vraiment quasiment l'air de forcer plus que les autres. Mm. C'est, des fois, il va dropper quelqu'un, mais la, la, la personne derrière a, a l'air moins à bloc que lui. Mais il est juste capable de se mettre dans, dans le rouge vraiment. Euh, Puis, comme, vraiment se pousser au, au, au maximum. Là. C'est vraiment impressionnant. C'est, c'est, c'est le fun d'avoir qu'on, qu'on a un, un Québécois là, qui fait tout en son pouvoir là, pour se, se tailler une place là, dans, dans le top mondial en cyclisme. Et ah, puis, euh, grosse
0: semaine pour le Canada, parce que Michael Woods, en même temps, dans sa ah, ce oui, tyrannie. Euh,
1: ouais. c'est, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça a été un peu plus dur pour Michael, euh, malheureusement, qui se fait dropper par euh, Simon Yates, le, le, le jumeau de, de, de Adam Yates. Oui. Euh, mais il, il, a, il a été très fort là, durant l'étape 3, notamment. Oui, exactement.
0: Qu'un Québécois, plutôt qu'un, qu'un Canadien soit capable. Ah, c'est, d'avoir... C'est un Québécois, il vient de Gatineau. Euh... Oh, euh, mon ami. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, un, qu'un Québécois puisse avoir pendant deux jours le, le maillot rose sur le dos, c'est hallucinant. Puis, ça montre que le, le, le cyclisme ici est en pleine progression, euh, en termes de, au moins du moins euh, euh, en termes de, de, de résultats sur les grands tours, puis euh, sur les, les, mm-hmm. les, les étapes aussi, là,
1: les, les courses classiques. Là. Mm-hmm. Oui, puis c'est, c'est vraiment le fun pour nous, les, les jeunes qui, qui roulent en, 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 en tant que Canadiens, parce que euh, ça fait qu'on on voit ces gars-là, puis euh, avec l'aide de, de Cycling Canada, des fois, on peut avoir des, 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 des talks avec eux, euh, ça devient ça, ça en, en quelque sorte des, des mentors là, pour certains mm-hmm. athlètes. C'est, c'est vraiment super là, à ce point de vue-là.
0: Et ah, puis pour ceux qui se le demandent, ils se disent peut-être, que Michael Woods va être en train de courser avec le peloton B parce que le peloton A est au, au Tour de France. Là. On a quand, quand même Chris Froome
1: et Garen Thomas euh, dans, dans, dans le, dans le, dans le Tigano Adriatico. Non,
0: ah, euh, puis il ajoute euh, Raphaël Maïka, euh, Nibali est là, Fuglesang est là. Il, il y a quand même des gros noms, là, je veux dire, il, il se démarque, là, il est dans le, il est dans oh, le oui. train avec euh, des gros noms.
1: Oui. Non, non, il, il, il est très fort en ce moment, Michael Woods. Là, euh je dirais, euh, je pense qu'ils se sont, sont rongés les, les, les ongles quand euh, à peu près tous leurs gars ont perdu du temps le, le jour où ce que Michael euh, a gagné. Donc, euh, tu sais, je pense qu'il était... Ouais, il ne fera pas il... la même erreur l'an prochain, je pense. En fait, même... Ben non, même Michael va être... Euh,
0: tu as le, le, le giro le qui va commencer bientôt. Que...
1: Oui, ouais. je crois que Michael va être dans la squad pour, pour le, le, le giro. Puis euh, l'année prochaine, en fait, Michael va être avec Israël, Startup Nation, avec Chris Froome. Oui, exactement. Ça va, être,
0: ça va être super le fun de pouvoir voir et des, des suivre là, les, les, les Québécois, dans le fond, dans ces courses-là. Oui, euh, ça, ça va être
1: super. Euh, en arrière de tout, euh,
0: ouais. Puis en arrière de ça, tu Antoine Duchesne aussi qui pousse. Il n'a pas peut-être pas fait le Tour de France, mais il pousse lui avec. Fait qu'on a plusieurs Québécois qui poussent et qui, qui sont sur le bord de, de, de faire quelque chose de vraiment bien.
1: Oui, ouais, vraiment. Puis, je crois qu'Israël, en plus, euh, le, qui ont un super programme pour les Canadiens en ce moment, là, on, on voit qu'il va y avoir trois Canadiens l'année prochaine, dans leur, euh, quatre Canadiens l'année prochaine dans leur programme World Tour, dans le nom de Guillaume Boivin, James Piccoli, Michael Woods, puis euh, Ben Cataford, je crois. Mm-hmm. Euh, puis il, il va avoir, je crois qu'ils sont aussi cinq Canadiens dans l'équipe continentale. Euh, c'est, c'est super pour, pour des, des Canadiens de voir ça. Là. Ouais. Écoute, Mathis, ça a été un
0: plaisir, comme toujours, de discuter avec toi de vélo. Euh, on va suivre avec intérêt euh, les étapes qui suivent. Comme on l'a dit, celle du Colombier, c'est, c'est celle qu'il faut regarder. Euh, ouais. Celle de lundi prochain. puis euh, Semaine prochaine, on essaiera de se faire un autre petit
1: un podcast pour, euh, pour clore le Tour de France. Puis, ouais. Peut-être voir aussi euh, des, des petites prédictions sur l'étape 20 qui vont vraiment... Euh solidifier le, le classement général, je crois.
0: Yes, on fera ça sans faute, puis euh, en tout cas, fait qu'on, on regardera dans le fond dans les prochains jours comment ça se jouera, puis euh, on essaie de se faire ça à la fin de la semaine prochaine. Parfait. On a eu droit à une semaine remplie de sports, et non seulement de sports, mais de matchs extrêmement excitants. Je vais commencer avec, malheureusement, la défaite des Raptors de Toronto hier soir. Euh, défaite qui fait en sorte qu'ils sont maintenant éliminés. Mais les Raptors nous ont donné toute une ride, sincèrement. Euh, une équipe qui ne voulait pas mourir, qui ont joué avec cœur pendant l'ensemble du tournoi. Et qui ont montré que, malgré le fait que leur plus grande vedette, Kawhi Leonard, était partie qu'ils étaient une équipe qui euh, allait se battre jusqu'à la fin, qui allait se battre pour leur titre. Euh, On n'allait pas juste le donner au suivant, mais plutôt vraiment euh, travailler fort pour le garder. Je pense que les Raptors, lors de cette série-là, ont eu eu deux problèmes. Le premier problème, ça a été qu'il manquait littéralement un joueur. Un joueur qui aurait pu prendre justement cette équipe-là et euh, créer beaucoup plus de difficultés pour euh, les Celtics de Boston. Euh, Imaginez les Celtics, en plus, Gordon Hayward n'était pas là. S'il avait été là, fort probablement que la série ce serait peut-être terminé plus rapidement, mais les Raptors auraient eu besoin d'un joueur euh, comme Pascal Siakam euh, quand on le voyait jouer au début de la saison, donc dans les mois de novembre-décembre, alors que c'était considéré à ce moment-là comme un un joueur vedette, le monde se disait euh, « Est-ce que c'est possible qu'il gagne pour une deuxième année consécutive, le joueur le plus amélioré de la Ligue? » Et quand on est arrivé dans les, les, les matchs contre les Celtics de Boston, Bien, Pascal Siakam s'est clairement euh, euh, a clairement reculé. C'était plus le même joueur. Il n'y avait plus l'air à avoir à être aussi incisif. Euh, il y avait de la difficulté à, à marquer des points, à trouver de l'espace. Euh, oui, la, la défensive des Celtics jouait très bien, mais la façon dont il se, il, il, il se comportait avec le ballon, la façon dont il dribblait puis aussi son, son tir. Euh, Juste quand il arrêtait de dribbler, euh, ça 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 faisait vraiment vraiment, euh, pas un joueur vedette de la NBA, pas un joueur qui qui inspirait la peur chez l'adversaire, un peu comme Kawhi Leonard euh, le faisait l'an dernier. Euh, Pascal Siakam ne sera pas, selon moi, un « petit Kawhi Leonard », comme certains l'appelaient. puis Dans le fond, les, les, les Celtics ont été une équipe plus complète. Euh, je pense sincèrement, puis ça me fait mal un peu d'avouer ça, mais je pense que les, la meilleure équipe a gagné cette série-là. Euh, les Celtics ont, auraient, n'auraient pas dû perdre le troisième match, là avec le match euh, qui était sur la ligne à 0,5 secondes. C'est un jeu miraculeux qui marche une fois sur 10 000 ou sur 100 000. Euh, la série aurait dû se terminer plus rapidement. Les Celtics, c'est une équipe qui est quand même jeune. Je pense que euh, cette série-là va leur permettre d'apprendre et euh, de gagner des galons pour les prochaines séries, mais aussi pour les prochaines années. Ils ont un noyau jeune avec euh, Jason Tatum euh, et Jalen Brown en particulier. Pour ce qui est des Raptors, l'autre chose qui manquait, euh, ben en fait, euh, c'est justement c'est, c'est avoir euh, un, un joueur euh, probablement un joueur de centre qui aurait été plus dominant. Et puis il euh, y a des rumeurs qui commencent à circuler. Yannis euh, Antetokounmpo n'a pas été euh, assez loin avec les box, n'a pas été assez encadré. Et pour Yanis, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a une très très bonne relation avec Masai Ujiri, qui est le, euh, le, le président de l'équipe. Et puis, je pense sincèrement que Masai va tout tenter pour l'amener avec les Raptors, lui faire miroiter le fait qu'avec euh, lui sur l'équipe, ben probablement qu'on irait pour un autre championnat cette année. Que les pièces qui l'entourent sont des pièces de qualité. Euh, J'ai la la, la conviction que les Raptors vont re-signer Kyle Lowry. Ce joueur-là est clairement à l'image de Toronto. C'est le meilleur joueur de l'histoire de la franchise euh, quand on parle de longévité. Parce que Kawhi Leonard, oui, c'était le meilleur qu'on a eu, mais il restait juste un an. Je pense que Kawhi Leonard, on on, on, on va l'oublier. Mais euh, Kyle Lowry, lui, on va rentrer dans les annales comme probablement l'un des joueurs les plus importants, puis on va probablement retirer son chandail son on le signe puis qu'il termine sa carrière avec Toronto. Euh, on a Fred Van Fleet qui joue très bien. Pascal Siakam dans un rôle non pas de leader, mais numéro 2 ou numéro 3, je pense que ça, par- ça serait parfait, un peu comme il l'avait fait l'an dernier. On ajoute d'autres pièces comme Anunobi, on ajoute aussi euh, Norm Powell, et Ibaka. Mark Gasol, je ne suis pas sûr qu'on va le revoir avec les Raptors. Euh, il était limité dans ses déplacements. Normalement, un gros gars comme ça, oui, il est bon pour euh, les, 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 les lancer de trois points puis les lancer un peu plus loin. Sauf que tu le veux dans le milieu, tu veux qu'il soit là pour les rebonds, tu veux qu'il impose sa loi dans la, dans la bouteille. Euh, fait que J'ai l'impression qu'on ne le reverra pas. Fait que les rumeurs qui envoient Yanis à Toronto, je pense que c'est justifié. Est-ce que ça va se faire cette année? Est-ce que Milwaukee va le laisser aller dans un échange? Je suis pas sûr. Moi, je pense que Yanis va jouer sa dernière année et qu'ensuite, bien, on, va, euh, on va le perdre pour rien à Milwaukee et qu'il pourra choisir la destination où il veut aller. Toutes les équipes vont lui offrir un contrat max, un contrat autour de 40 à 45 millions de dollars par année. Je pense que Toronto euh, serait une destination de choix pour lui. euh, Je l'espère du moins. Ça serait vraiment intéressant de le voir euh, avec les Raptors. Ensuite, dans l'autre série, euh, ce que j'ai hâte de voir, en fait, c'est pas... euh, ce n'est pas les prochains matchs, parce que je pense que c'est déjà écrit dans le ciel que les deux équipes de Los Angeles vont gagner, les Clippers ainsi que les Lakers. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est la finale de conférence. Depuis le temps qu'on en parle de ces deux équipes-là, j'ai hâte de les voir l'une contre l'autre dans une série éliminatoire, alors qu'il y aura dans le fond énormément de choses à gagner et à perdre. J'ai hâte de voir le duo, le duo, le duo de duel qu'on va voir avec Anthony Davis et Lebron James qui vont jouer contre Kawhi Leonard et Paul George. Ça va être Hyper intéressant. Puis dans l'Est, ben, on va avoir euh, les Celtics contre le Heat. Et là aussi, il y a des duels super intéressants. J'ai hâte de voir Jimmy Butler qui va fort probablement euh, garder Jason Tatum. Mais on va avoir aussi Bam qui va être là. On va voir Hero qui va être là pour le Heat. Euh, qui sont des joueurs d'importance jusqu'à maintenant dans les séries. Puis j'ai hâte de voir si Gordon Hayward, euh, Gordon Hayward on dit qu'il serait peut-être de retour. Là, quel sera son impact sur la série quand il sera de retour. Ensuite, on va parler euh, tennis. Parce qu'aujourd'hui... Euh, on a la finale chez les femmes entre Naomi Osaka et Victoria Azarenka. Azarenka, ça fait un bon bout de temps qu'elle s'est retrouvée dans une finale de grand Chelem. On parle de 7 ans. Puis Naomi Osaka va tenter de gagner un deuxième US Open. Elle a gagné il y a 2 ans. Ça, fait que ça aussi, ça va être vraiment vraiment intéressant de voir cette finale-là entre une vétéran et une, la, probablement la star montante du tennis féminin. Celle qui pourrait prendre le, le, le rôle de Serena Williams, donc la, la, la fille dominante de son sport. Chez les hommes, mais on va avoir une finale entre Alexander Zverev et Dominique Thiem, euh, numéro 2 et numéro 5 au niveau des tailles de série. Et là encore, on en parlait cette semaine dans les médias, puis ça, j'en revenais pas. Euh, quand on regarde les 61 derniers tournois du grand Chelem puis considère qu'il y en a 4 par année, donc dans les 15 dernières années, 52 fois ça a été gagné par soit Federer, Nadal ou Djokovic. Ça veut dire qu'il y a eu neuf tournois seulement dans les 15 dernières années où ça a été gagné par quelqu'un d'autre. Puis là-dedans, on a Andy Murray qui a gagné quand même un US Open et des tournois de Wimbledon. Fait que c'est vraiment euh, des miettes qui ont été laissées à tous les autres joueurs. Et là, cette année, ben, ça permet justement, avec ces trois joueurs-là qui ne sont plus présents, à des euh, jeunes, euh, jeunes joueurs de, de se faire valoir, puis peut-être justement d'aller gagner ce premier titre majeur-là. Je pense sincèrement qu'Alexander Zverev a ce qu'il faut pour gagner demain. Mais Dominique Thiem a connu un tournoi de feu. Il est extrêmement bon, extrêmement puissant. Il l'a montré contre Félix auger aliassime puis je voulais aussi parler du tennis canadien, qui est en très bonne main. Euh, on a eu à quelques moments, des fois, des Canadiens qui sont ressortis du lot. On parle à Daniel Nestler, par exemple, en double. Euh, Eugénie Bouchard a eu son petit moment de gloire pendant un an. Euh, et d'ailleurs, en passant, présentement, elle joue très bien dans un tournoi euh, où elle a atteint les demi-finales. Mais de voir, chez les hommes, trois gars dans le top 25. Milos Raonic, on a Félix Auger à et Denis Shapovalov. De voir trois joueurs dans le top 25, c'est du jamais vu. Et là-dedans, ben, Félix et euh, Denis ont en, en gros 20-21 ans. fait que c'est le, c'est le futur du sport qui est, qui est joli pour le, le, le Canada. Et chez les femmes, ben, quand on a vu euh, euh, Leila Fernandez, la jeune lavalloise, bien se débrouiller à 17 ans, ben, on peut voir qu'au Canada, là, le tennis c'est vraiment en ascension. Nos joueurs se démarquent, puis encore là, on va être capable de pouvoir les suivre pendant longtemps. Je termine avec du football, c'est mon sport, c'est, c'est le sport que j'aime le plus. Je vais commencer avec ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on a de la, du football de la NCAA. Deux des trois grandes conférences commencent aujourd'hui leur, leur horaire. Donc on a le ACC qui joue aujourd'hui, puis on a le Big 12 qui joue aujourd'hui. Euh, le SEC, donc le SEC, va commencer sa saison seulement dans deux semaines. Mais dans les deux prochaines semaines, donc on a les deux des trois grosses conférences qui vont jouer. Fait On a la meilleure équipe, équipe selon les analystes aux États-Unis qui joue à 7h30 ce soir, Clemson, qui vont jouer contre Wake Forest. On va voir euh, l'élu, le, 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 le Prophète, euh, Trevor Lawrence qui, en deux ans, a réussi à gagner un championnat national et se rendre à la finale d'un autre. Euh, Il a perdu quelques pièces importantes, dont son receveur Justin Ross, qui, pour des raisons médicales, a décidé de ne pas jouer cette saison. Euh, On va voir comment il va se débrouiller avec une une étape de receveur quand même assez jeune, assez vert. Mais en arrière de lui, il y a Travis Travis Etienne, euh, Selon moi, l'un des meilleurs porteurs de ballon aux États-Unis, il devait sortir au repêchage de 2020. a décidé de rester une autre année. Je pense qu'il voulait terminer euh, sa sa carrière sur une note positive, sur un championnat national et non sur une défaite lors du championnat national. La particularité de Travis Etienne, sa vitesse, c'est un gars euh, qui est un éclair sur le terrain. Euh, euh, Donnez-lui une petite ouverture, puis une fois qu'il est rentré dedans, euh, c'est dur de l'arrêter. Donc on va voir comment eux vont se débrouiller. Ensuite, on a Notre-Dame qui va jouer son match à 2h30 au, sur les ondes de NBC. Et Notre-Dame, ça sera le premier match de son histoire dans une conférence. Notre-Dame, à cause du coronavirus, a décidé de se joindre au SEC cette année. Ils vont jouer contre Duke. Ça risque d'être un bon match parce que pour Duke, leur nouveau corps arrière, c'est un, un transfert. En fait, euh, ils jouaient ce corps arrière-là avec Clemson. Puis, voyant justement qu'il n'y aurait pas de chance de pouvoir se qualifier euh, derrière Trevor Lawrence. Bien, a décidé officiellement de euh, se joindre aux Blue Devils de Duke parce que leur coach, David Cockcliffe, c'est l'homme qui a pris euh, les Manning et qui les a amenés où est-ce qu'ils sont maintenant. Euh, on parle de Peyton Manning quand il est avec Tennessee et son frère Eli Manning au Mississippi. Euh, fait que ce carrière-là s'appelle Chase Bryce. Je vous invite à le regarder. C'est un gars de 6 pieds 3, 235 livres. Euh, gros bonhomme. Euh, ça risque d'être, dans le fond, une, une belle commande pour commencer la saison avec Notre-Dame. Et je vous invite aussi à regarder le match euh, qui est en cours maintenant, si jamais vous avez l'occasion, entre Syracuse et euh, North Carolina. Voir le carrière de North Carolina, Sam Howell. Et puis, Syracuse a une équipe qui a été très euh, décevante l'an dernier. Mais en même temps, cette année, avec son carrière, Tommy DeVito. De, euh, Euh, et son receveur Taj Harris. On on attend quand même une saison euh, qu'on appelle un « rebound », donc un un retour en force pour euh, le « Orange » de Syracuse, qui est l'une des équipes les plus proches de notre frontière. On va regarder ce match-là avec intérêt. Finalement, la NFL a commencé ses activités jeudi, alors que les Chiefs de Kansas City ont gagné à la maison contre les Texans de Houston. Les Chiefs étaient l'une des équipes qui a décidé d'avoir des des amateurs dans les estrades. On avait environ 15 000 spectateurs, soit un peu moins du quart de la capacité du stade. On les a quand même bien entendus. Ça a quand même donné une certaine ambiance. Euh, Un match qui ressemblait presque à un match normal, sauf qu'en faisant un zoom out et on on remarquait dans le fond les les places vides. Ça ressemblait en fait à un match des Jaguars euh, de Jacksonville normalement. Mais bon, on était à Kansas City. Euh, Ce qui est ressorti de ce match-là, premièrement, c'est la facilité avec laquelle Kansas City a battu Houston. Euh, L'offensive de Kansas City n'a jamais été vraiment arrêtée. Euh, Patrick Mahomes a juste l'air d'avoir continué sur sa lancée des séries éliminatoires l'an dernier. Euh, il a utilisé parfaitement ses receveurs. Euh, sa nouvelle arme, Clyde edwards Ziller, a couru pour 135 verges et un toucher et a montré au monde pourquoi les Chiefs l'ont sélectionné comme premier porteur de ballon en première ronde. Euh, ça risque d'être une offensive qui, tant qu'elle affrontera pas une bonne défensive, va être... Euh, euh, va être difficile à arrêter. Sincèrement, là, je ne vois pas euh, quelle équipe pourrait les arrêter à moins euh, d'avoir une défensive solide. Et ça, on va peut-être le voir dès la semaine prochaine, alors que euh, Kansas City va jouer à, euh, euh, à Los Angeles contre les Chargers et la semaine suivante contre les Ravens, deux des meilleures défensives de la ligue. On va voir si les Chiefs, dans le fond, ont simplement bien paru parce que la défensive des Texans n'était pas si forte que ça ou parce que leur offensive n'est juste pas arrêtable. Fait que ça, j'ai vraiment hâte de voir ça. Pour ce qui est des Texans... Clairement, la perte de DeAndre Hopkins fait mal. Euh, au niveau de l'offensive, DeAndre Hopkins était toujours un euh, demi-coin de sur lui, puis le demi-sûreté de était souvent euh, tassé de son, de son côté du ballon parce qu'on voulait euh, faire un double-team dessus. Et là, ben, avec, euh, oui, des bons receveurs, là, Will Fuller, ce n'est pas un mauvais receveur, mais ce n'est pas DeAndre Hopkins, mais on a été capable de moins se concentrer sur les receveurs, de fermer la boîte. Euh, l'échange a été fait dans le fond avec DeAndre Hopkins puis on a obtenu David Johnson. David Johnson a très bien joué, euh, une moyenne de 7 verges par course, un touché. mais quand tu perds euh, 24 à 7 euh, contre, euh, contre les Leeches de Kansas City, c'est pas là que tu vas commencer à courir le ballon, tu vas vouloir le lancer, puis David Johnson n'a pas pu se faire valoir tant que ça. Euh, fait que les, les, les Texans, on va voir dans le fond quand ils vont jouer la semaine prochaine contre euh, Baltimore, s'ils vont avoir une meilleure chance de, de victoire. Que, quel début de saison difficile pour les Texans. Tu commences avec Kansas City, tu suis ça avec euh, Baltimore là probablement les deux meilleures équipes de la Ligue, euh, ça va être difficile, Houston pourrait se retrouver dans un trou de 0-2 avec deux semaines de jouer seulement, euh, puis Deshaun Watson va devoir élever son jeu d'un niveau parce qu'il a pas mal joué, mais il n'a pas été étincelant comme on peut le voir des fois, fait on va voir comment les Texans vont euh, se, remont, euh, se, se, se remettre debout suite à cette défaite-là. Pour la fin de semaine, on a plusieurs parties intéressantes. La, la partie la plus intéressante selon moi, c'est la partie à 4h dimanche qui va mettre aux prises euh, les Box de Tampa Bay et les Saints de la Nouvelle-Orléans. On veut tous voir Tom Brady dans son nouvel uniforme, on veut tous voir ce qu'il va être capable de faire avec les armes qu'il a autour de lui. Sachez que Mike Evans présentement est un coup douteux pour le match, euh, blessé, mais même si lui n'est pas là, on reste quand même avec Leonard Fournette, Rob Gronkowski. Euh, on a des des armes intéressantes puis Tom Brady a 43 ans dans un nouvel uniforme pour la première fois de sa carrière je pense que peu importe ce qui va se passer qu'il réussisse ou qu'il perde, ça va être spectaculaire le deuxième meilleur match de la fin de semaine selon moi est à la même heure entre les 49ers et les Cards de l'Arizona moi les Cards de l'Arizona cette année ça va être mon équipe surprise je pense qu'ils vont surprendre beaucoup de monde ils ont une offensive extrêmement bien équilibrée euh, et euh, je pense que euh, Cliff Kims- Kingsbury, leur entraîneur qui est réputé justement pour euh, ses, 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 euh, ses stratagèmes offensifs, va utiliser toutes les armes à, à sa disposition pour faire mal à la défensive des 49ers. Euh, défensive en passant l'an dernier qui était la meilleure de la Ligue et qui a quand même tenu les cheese de Patrick Mahomes pendant trois quarts en échec. On va voir comment ça va aller, mais je pense que ça va être un match hyper intéressant. Et finalement, un match à une heure, je vous dirais que le plus intéressant, selon moi, c'est Green Bay contre Minnesota. Deux, euh, deux équipes qui ne s'aiment pas beaucoup, qui jouent d'habitude des matchs extrêmement durs, des matchs où ça frappe fort. Moi, j'ai hâte de voir ça. Puis si vous voulez un, un mulligan là-dessus, bien, vous avez aussi Cleveland contre Baltimore. Deux équipes avec des grosses défensives puis des offensives qui peuvent bouger le ballon. Je pense que les Browns aussi pourraient être une surprise cette année. À la différence de l'an dernier, où on les attendait beaucoup. On disait que cette équipe-là, ça devait être les champions Euh, de la saison morte. Ils ont connu une saison atroce. Baker Mayfield est même sorti publiquement pour dire euh, qu'il était mal préparé. Donc cette année, j'ai l'impression que les Browns risquent d'avoir la tête un peu plus sur terre, les pieds sur terre, puis on va voir comment ils vont être capables de rebondir de leur saison de misère de l'an dernier. J'ai bien hâte de voir ça sincèrement. Fait Quelques matchs vraiment à suivre. On a aussi, je vous rappelle, lundi soir euh, ce qu'on appelle communément un Monday Night Football, mais on en a deux matchs. On a toujours ça lors de la première semaine. Donc, à 7h15, on a les Steelers qui vont jouer contre les Giants. On va revoir Big Ben qui n'avait pas beaucoup joué l'an dernier à cause d'une blessure. Et le match de fin de soirée, les, t- les Titans du Tennessee vont jouer contre les Broncos de Denver. Euh, les Broncos, plusieurs personnes les voyaient contre, comme une équipe surprise cette année. Une équipe qui pourrait surprendre. Malheureusement, ils ont perdu probablement pour la saison euh, Von Miller, leur vedette défensive. puis Ça, ça va faire mal parce qu'on s'attendait à un duo... Von Miller, Bradley Chubb, qui ferait très mal aux lignes offensives. Mais là, avec Von Miller qui n'est plus là, ben ça risque d'être plus difficile. Donc, beaucoup de football à se mettre sur la dent, enfin. Et puis, euh, sur ce, ben, je vous rappelle que le podcast Le Dernier Droit est toujours disponible sur toutes les plateformes. Et on vous invite à partager nos épisodes, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Partagez, notez, commentez. Euh, s'il vous plaît, on veut avoir du feedback de nos auditeurs. Euh, puis on vous invite à nous suivre, en fait, à devenir des followers pour avoir tous les derniers épisodes quand ils, quand ils viennent de sortir. Je vous invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, droit sur Twitter, Facebook et Instagram. C'est sur ces différentes plateformes-là qu'on va vous informer non seulement des nouveaux podcasts, des nouvelles sportives mais aussi nos apparitions dans les différentes plateformes radiophoniques du Québec. On a une chronique à choix FM Radio X à Québec toutes les semaines sur la NFL. D'ailleurs, j'avais prédit la victoire des Chiefs par deux touchés. Euh, Ça ne peut pas être plus dessus. Et aussi, le dimanche matin, dans l'émission le Tailgate au 91.9 Sports, je suis avec Charles-André Marchand pour parler de la NCAA, donc ne manquez pas ça. Et sur les plateformes, justement, euh, des réseaux sociaux, je vais vous donner les heures exactes et les journées exactes où on va être présent. Sur ce, je souhaite de passer une excellente fin de semaine. Je souhaite de regarder beaucoup de football, beaucoup de sport. On a Plein de choses à se mettre sous la dent Et puis on se reparle rapidement la semaine prochaine Attention à vous autres, ciao! Pourtant si je me lève Chaque matin, c'est qu'au fond J'y ai cru Et que j'y crois encore